0: Alors, mec, j'ai découvert un site internet de dingue. Un site internet de dingue qui a été lancé en 2017 par deux jeunes. Deux jeunes ados qui ont quitté, leur, qui ont quitté leurs études. D'ailleurs, il s'appelle comment Il s'appellent Red Ailey et Derek Lucas. Et ces deux gars. Est-ce que, est-ce que, alors, avant ça, est-ce que tu vois toutes ces vidéos drôles sur internet qu'on voit euh, Ces vidéos où on pense que c'est les ados perdus qui les postent sans raison, blablabla. Euh, enfin, on est tous tombés sur des vidéos un peu drôles. Où on voit des, soit des caméras cachées, soit des vidéos de, de d'animaux qui, euh, qui gigotent ou qui nous font rire, etc. Et à chaque fois, bon, peut-être on se dit bon bah c'est, c'est gentil, c'est gentil, mais on s'arrête jamais sur ces vidéos. En fait, on, on prend jamais ouais. vraiment le temps de, de comprendre le modèle d'affaires de ces vidéos. Et on se dit généralement bah, c'est surtout des, des, des ados qui les postent sans raison, bla bla. Bah en fait, on a moitié raison, c'est-à-dire qu'à la fois c'est les ados qui les postent. Mais ils les font à, dans un but, euh, dans le but de simplement faire un maximum de sous. Et, et c'est, le, c'est un business model que j'ignorais mais totalement, 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 et qui est en fait hyper, hyper lucratif. Et j'ai découvert justement grâce au site doingthings.com doingthings.com on mettra, on mettra le lien à à l'écran. Et donc du coup, je, je reviens à cette histoire, c'est un business model qui a été créé par par les deux ados que j'ai cité en 2017 et en 2022, ils ont fini l'année avec plus de 10 millions de dollars de revenus. et d'ailleurs, ils ont levé la même année 22 millions pour une valorisation supérieure à 100 millions. Alors là, tu te dis directement "Ah putain, c'est sympa mais est-ce que ça va être complexe bla Et en fait, pas du tout, leur business model euh, ça consiste tout simplement à poster sur un compte, deux comptes, trois comptes Instagram des vidéos drôles pour faire le maximum de vues. Donc c'est que des vidéos qui vont être mass market, des vidéos euh, humoristiques. Et puis une fois que les comptes eh bien, vont dépasser le 2 millions, 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés, ils vont commencer à monétiser. Et avec cet argent, ils vont, ils vont racheter d'autres comptes Instagram et des comptes Facebook. Généralement d'ailleurs, c'est surtout des, des, des plateformes, des comptes... Euh, euh, sous format vidéo. Donc, c'est de, de l'Instagram, c'est du TikTok, c'est du YouTube, c'est du Facebook aussi, puisque Facebook met vachement en, en avant le format vidéo. Et donc voilà, c'est très simple. Ils créent des pages de Instagram, TikTok, ils font des vidéos virales, ils font des mêmes. La plupart du temps, c'est des mêmes qui, 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 qui circulent, qui, qui se partagent. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est soit des vidéos qui ont été récupérées de l'extérieur, qui existaient déjà et vont le republier, euh, soit ça va être des vidéos fabriquées maison. Et de plus en plus d'ailleurs, ils commencent à, à fabriquer eux-mêmes leurs vidéos avec des, avec des équipes qui, euh, qui, euh, qui sont spécialisées sur ça. Et après, ils vont, ils vont commencer à monétiser. Et ça fait un maximum de sous. C'est totalement fou. Bah, du coup, ils ont déjà fait 10 millions en, en 2022. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont comme modèle d'affaires soit, donc là, le moyen de, de monétisation, soit ils font des, des deals avec des marques, donc des collabs simplement, pour sponsoriser des, des marques. Ils ont fait des collabs avec, avec Netflix. Attends, j'avais noté. Ils ont bossé avec Doll, avec les, les chaussures Crocs, avec Netflix, avec Yulu, Hulu avec ouais. T-Mobile, avec Netflix et compagnie. Donc ça, c'est une, une, grosse, une grosse partie de leur modèle d'affaires. Euh, une deuxième partie qui représente 30% de leur revenu, ça va être l'e-commerce. Donc en fait, ils vont créer des, euh, des, des pages thématiques à chaque fois. Donc il y a une page thématique sur le surf. Et derrière, ils vont vendre en e-commerce des t-shirts sur le surf, euh, des goodies et compagnie. Donc ça, c'est quand même 30% de leur, de leur, de leur rémunération. Et puis derrière, forcément, eh il va y avoir aussi toute la partie agence que... Euh, la plupart des médias sont, sont accoutumés à ça. cest à partir du moment où ils ont de la visibilité, à partir du moment où ils ont, ils ont des preuves de, de concepts, après, ils arrivent très facilement à aller voir des, des marques et à leur proposer des, euh, des, euh, bah, des, des campagnes de communication seulement pour, pour leurs marques. Ce qui est assez intéressant, c'est que les marques, euh, dans, non seulement les retours sur investissement sont, sont généralement super, super puissants, mais en plus, les, les publicités qu'ils arrivent à créer en fait, ce sont des publicités qui sont invisibles. On n'arrive pas à les voir. Par exemple, ça va être un, un mème. On, on va voir une personne porter deux canettes de bière, deux packs de bière. Et en fait, c'est. En l'occurrence, ils avaient fait un, une publicité comme ça pour, pour le Super Bowl. Euh, après, juste après, d'ailleurs, dans la continuité du Super Bowl, pour la marque, euh, pour la marque Bud Light aux États-Unis. Ouais. Ils avaient touché 20 millions de personnes et ils avaient okay, encaissé 500 000 balles pour justement faire cette publicité-là. Et du coup, les marques, ce qu'elles se disent, c'est, OK, c'est des publications qu'on peut difficilement faire sur nos propres pages, sur nos propres réseaux, parce qu'on a besoin de garder un certain branding, blablabla. Et du coup, on va les payer pour créer nos propres ads, nos propres, nos propres visuels et nos propres, enfin, nous faire une stratégie de com, par grosso modo, mais qui va être publié sur leur page à, sur leur page à eux. Donc, extrêmement intéressant. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une, une, une boîte de médias. Une entreprise de médias qui rachète au fur et à mesure des comptes Instagram, les rend arrive à rendre chacune des vidéos virales, dépasse les millions d'abonnés, et ensuite il y a de la promotion, fait le commerce et compagnie. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant avec ce modèle, c'est que déjà euh, au niveau au niveau de la au, au niveau du, de la scalabilité, c'est infini. C'est-à-dire qu'on on est à l'ère de l'attention euh, sans cesse. Et donc à partir du moment où ils ont un modèle d'affaires qui marche eh bien, ils peuvent racheter euh, 100 000 comptes. Là, aujourd'hui, ils ont plus de 35 marques sous leur, euh, sous, leur, euh, sous leur L et ils cumulent en tout plus de 90 millions d'abonnés avec leurs différents comptes Instagram, avec leurs différents comptes Facebook et compagnie. Donc, ils ont une force de frappe qui est euh, monumentale. Derrière, alors forcément, à chaque fois, c'est, euh, c'est sous différentes thématiques. On va avoir du surf, on va avoir, euh, on va avoir des comptes qui vont être plus euh, nichés pour les hommes, des comptes plus nichés pour les femmes. Et là, ils commencent d'ailleurs à euh, se diversifier dans, dans des comptes plus nichés vers le B2B. Mais à partir du moment où as un modèle comme ça qui marche, tu peux, tu peux, tu peux over le web quoi. T'as, t'as aucune idée ouais. avec ça. Et puis surtout, tu peux avoir des, une puissance de communication qui, qui est folle. Moi, je le voyais à l'époque des shitcoins, à l'époque des NFT. Généralement, on savait que un projet NFT allait exploser, donc il fallait investir dedans. Lorsque dans notre feed, on voyait trois, quatre personnes le même jour parler du même projet. Et là, en fait, ce qui est dingue, c'est que euh, vu qu'ils ont ça, enfin, vu que tous les comptes cumulés ils ont 90 millions d'abonnés, ils peuvent faire une énorme campagne de communication où, en fait, on va voir pour le coup plusieurs, plusieurs, plusieurs fois d'affilée le même jour et bien une même marque arriver. Euh... Bref, ils, ils ont une force de visibilité, une force de distribution qui est juste dingue. Et ouais. imagine la, la même chose sur sur voilà sur b à fond. Où ils vont pouvoir pousser des sas, ils vont pouvoir pousser des, euh, des je sais pas des enfin de, ce que tu veux quoi, des sas, des startups, des communautés ce que tu veux. Et donc pour finir sur ça. Je trouve leur modèle de faire extrêmement simple. Alors forcément, il faut être très bon pour euh, trouver ce qui va rendre bien euh, la chose. Mais sur le papier, le business model, c'est que je crée des vidéos drôles de euh, que je mets à l'échelle. Et ça donne une boîte qui va valoriser plus de 100 millions aujourd'hui après 5 ans d'activité.
1: Écoute, mec, m- modèle hyper intéressant. Moi, ça me rappelle dans sa forme, on va dire initiale, dans la, la première forme du truc. Ça me rappelle au tout dé... Enfin, on va dire à la fin des années 2000, début 2010, tu vois les contes qui prenaient des musiques libres de droit, <coughs> tu sais, genre musique de méditation, musique calme chez toi, musique jazz 103, enfin, tu vois, des trucs qui s'appellent comme ça, là. Et en gros, ils mettaient juste des visuels, les mecs, et ils remettaient la musique, et ils, dis- et ils mettaient genre deux heures, tu sais, de, ou trois heures, quatre heures de musique ininterrompue. Et ils monétisaient le truc avec juste une pub au début à la fin, parce que si tu coupes toutes les 5 minutes, ça ne marche pas, tu vois. Et des pubs, tu vois, en bas, en bannière, de toute façon, tu t'en fous, c'est des musiques que tu laisses tourner pour euh, quand tu travailles, euh, genre work, euh, euh, sport, enfin tout ce genre de trucs. Et les mecs, alors les chiffres n'étaient pas du tout les chiffres que tu évoques là, mais il y avait des mecs qui arrivaient à se faire euh, 10-20 000 par mois relativement fastoche parce qu'ils avaient une playlist de, je sais pas, 50 musiques, genre travail, cuisine, euh, marche, euh, sport, euh, endormissement, enfin tu vois, tout ce genre de trucs. Et, euh, et avec des trucs libres de droit, mais ils les monétisaient, et euh, bah, t'as le droit de le faire, tout ça est parfaitement légal, et les mecs avaient réussi à créer des business comme ça. Et ce que tu me dis là, ça me semble être l'étape d'après, c'est-à-dire qu'ils ont pris tous ces mecs-là, qui, qui arrondissaient les fins de mois, ou voire qui commençaient à avoir des vrais business avec ça, et en gros ils en ont fait un truc, euh, machine de guerre, où t'es capable de scaler le truc euh, à, à l'infini. T'avais une boîte aussi à Chypre, qui avait fait un truc un peu dans ce style-là, qui récupérait... Enfin, elle, 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 elle gagnait de l'argent grâce à la monétisation YouTube, mais je me souviens plus du nom, on, on retrouvera je pense, mais elle gagnait de l'argent parce qu'elle faisait des dizaines de millions de vues avec tout ce qui était type scène tuto, tu vois, euh, genre faceless. En gros, tu ne montrais pas ta gueule et tu faisais un tuto genre euh, comment nettoyer mon évier, euh, comment euh, ah, récurer, ouais, ouais. récurer le sol, mais, 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 mais par coup de genre 20 vidéos par jour, tu vois, ou 30 vidéos par jour, tournées dans des studios. Donc les mecs, c'était hyper drôle de voir ça. Leur bureau, c'était genre, imagine-toi, une pièce... Vie, tu vois, avec ces vides euh, partout et juste ils ont mis des, en gros des, 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 des faux murs qui ne montent pas jusqu'en haut de la pièce tu vois, avec des, pièces de, du coup, des sous-pièces de 2 mètres carrés et tu, tu, des mecs qui tournent des tutos un fond de, de chaque couleur un fond vert, un fond rouge, un fond bleu, un fond jaune un fond machin, un évier un four, un je ne sais pas quoi là, là, là. mais tout ça sur des centaines ah, de mètres et juste que des mecs qui tournent, tu vois juste leurs mains et il y a des mecs qui tournent toute la journée toute la journée, toute la journée, toute la journée. Des tutos pour tout et rien. Et après, ils les refaisaient dans différentes langues. Parce qu'à l'époque, tu ne sais, pouvais pas euh, traduire YouTube en automatique. Du coup, ils avaient euh, bah, le tuto, ils le tournaient genre sans le son. Et ensuite, tu avais un doubleur qui le doublait en espagnol, en anglais, en lituanien, en tchèque, en ce que tu veux. Et boum, 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 ils balançaient ça toute la journée. Et du coup, ils avaient des, des, ah, des, des millions d'heures de watch time
0: par jour. Enfin, bah, euh, Oui, par jour, je pense. En fait, moi, ce, que, ce qui me fascine avec ce business model... C'est que Dieu sait à quel point c'est compliqué euh, l'entrepreneuriat. Dieu sait à quel point c'est compliqué de créer surtout un, un bon produit. Et en fait, s'il y a un truc qui n'est qui est pas simple, mais, mais qui est certain, c'est que euh, tout le monde peut arriver à créer une audience. Il suffit de créer du bon contenu. Alors, forcément, il y des stratégies et les compagnies, tu vois. Mais en gros, il suffit de créer du contenu en permanence. Et si, ouais. si tu suis les bonnes méthodes, juste si, si tu suis le, 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 le template, eh bien, n'importe qui peut arriver à créer un compte Instagram à 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés à partir du moment où ils travaillent dessus pendant plusieurs années d'affilée. C'est l'unique focus, c'est possible. Et donc, on va venir réduire les, les chances d'échec à presque 0%, à partir du moment où on se focus uniquement sur la chose qui a 100% de, de, de chances de réussite, c'est-à-dire euh, développer une audience. Euh, et en l'occurrence, c'est ce que c'est ce que eux ils ont fait. Et donc, euh, ce que je trouve fou, c'est qu'il y en a plein... Et moi, le premier d'ailleurs, bah, on, on perd certaines fois des années sur un seul produit où on dit, putain, il faut absolument que ça marche, si ça marche pas, on est mort, on a perdu tout. Rien. Et bien bah, eux, en fait, ils ont énormément réduit le risque en disant, OK, on va uniquement se positionner sur la distribution. Et donc, tous les produits qu'on va, qu'on va distribuer, s'ils ne marchent pas, c'est pas grave, on s'en fout, parce que notre business model, notre vrai produit, eh bien c'est la création d'audience. Et donc, c'est, les... c'est le truc qu'on a 100% de chance de réussir. Tu vois. Les mecs ce qu'ils ont répliqué, c'est l'hypermarché en ligne.
1: Ils s'en foutent du produit. Ce que toi et moi on fait, on essaye de porter une marque, de porter un produit. Nous, on est, entre guillemets, ce qu'on essaye de faire, sans se jeter de fleurs, c'est on, est, on essaye de faire de la haute couture. On essaye de dire, ok, le, le contenu qu'on apporte a vraiment du sens. Demain, on va pouvoir faire payer des choses chères. On développe nos marques, on développe nos boîtes. On a des vrais projets qui, on l'espère, en tout cas pour moi, ont un vrai impact. Tu vois, moi, sur le logement, par exemple entre guillemets, c'est de la haute couture. Eux, ce qu'ils font, c'est de l'hypermarché et du méga low cost de contenu. Mais par contre, ils tabassent à une échelle qui est impossible pour aucun être humain. Enfin, je veux dire, même si on s'y mettait à temps plein, tu vois, à, enfin, à ne faire que du contenu du matin au soir, on n'arriverait pas au dixième de ce que peuvent faire des équipes de 200 personnes où tu rachètes des comptes à travers le monde et où, en fait, euh, bah, tu as ce modèle hypermarché qui se remet en place. L'hypermarché à côté de chez toi, il s'en fout si les tomates A, il ne les vend pas, bah, il vendra des tomates B ou des tomates C. Tu vois et si c'est les tomates se vendent plus, et ben il vendra des peignes ou il vendra des tables ou il vendra je, je ne sais quoi, tu vois. Il s'en fout, ce n'est pas son sujet. Il n'est pas attaché à ça. Ce, qui est, ce à quoi il est attaché, et tu as raison, c'est la distribue. C'est je suis tellement gros que je fais venir plein 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 de gens et ils finiront par trouver ce, qu'ils, ce dont ils ont besoin dans l'hypermarché. Bah là c'est pareil. C'est je chope un maximum d'attention, peu importe qu'elle soit de bonne ou de mauvaise qualité, si j'en chope un volume assez gros,
0: je finirai par retomber sur un truc qui intéresse les mecs. C'est sûr. mec. Alors, en fait, moi, ça me fait penser au, euh, au compte Instagram NFT. Donc, c'était le, le premier compte Instagram qui s'appelait NFT. Ouais. Qui, eux, ils avaient créé aucune collection NFT. Par contre, ils étaient montés monté aux au 1 million d'abonnés sur Instagram. Et ils facturaient 100 000 euros euh, le post et la story à l'époque du bull market. Ouais. Et, et par semaine, ils encaissaient 1,5 million d'euros à peu près par semaine. En plus, c'était que, c'était que des, euh, des, des partenariats. Euh, donc, euh, au niveau de la marge, c'était, c'était une marge hyper, hyper intéressante. Bien. Et ils enchaînaient comme ça. C'est-à-dire que le business, ce n'est pas prendre des risques, c'est uniquement distribuer la chose. Et je crois qu'ils avaient du coup à répliquer ce même modèle sous d'autres comptes, des comptes crypto ou alors d'autres comptes NFT. Et ils avaient réussi comme ça à créer un, un petit écosystème. Et en fait, à l'époque, à l'heure où, tout le monde galère à trouver le business model à la mode, tout le monde galère à trouver euh, l'idée euh, qu'il faut et donc finalement, tout, tout le monde part sur les, les, les mêmes types de, de business. Je vais vous dire, les gars, ne vous prenez pas la tête, euh, soyez de la, enfin, faites de la distribution. Soyez, soyez, euh, soyez la marque qui va justement distribuer les autres marques puisqu'à partir du moment où vous avez l'attention des gens, eh bien, vous êtes un peu le péage par lequel toutes les autres marques vont passer pour pouvoir promouvoir leur produit. Et une idée que moi j'avais eu il, il y a quelques, euh, quelques, quelques mois de ça, tu me dis d'ailleurs ce que tu ça, ça nous permettrait peut-être de former <rire> sur, sur The NBS. C'est de dire, ok, imagine cette même stratégie, mais dans le B2B, à fond. Ouais. Donc, euh, essayer de, en gros, euh, créer des médias, que ce soit des médias d'actualité, euh, des vidéos, le podcast comme on fait, ou alors des trucs un peu plus rigolos, mais où on scie vraiment une catégorie une, une de population. Ouais. Et on, donc, on essaye d'être le numéro 1 en France, par exemple, ou le numéro 1 en sur sur cet écosystème-là. Et imagine derrière, en fait il dire, ok, on a la distribution, et maintenant, toutes les marques, tous les sas qui vont vouloir venir chez nous, enfin, qui vont vouloir, euh, qui vont vouloir utiliser notre distribution eh bien, en fait, on prend euh, une, une petite partie de leur capital. Alors là, je ne te parle pas de gros sas qui sont déjà positionnés, mais en fait, on devient une sorte d'accélérateur, non pas pour lever des fonds, non pas pour pour euh, conseiller marketing ou sais quoi quoique, mais surtout, on devient un accélérateur à distribution. Parce que ouais. euh, du jour au lendemain, on va leur dire, écoutez les gars, nous, on a accès à un million de personnes qui peuvent utiliser votre tool, on vous prend 10% et on s'occupe de toute la distribution. Et là, c'est hyper fort, tu vois. Parce que si ça okay. foire on s'en fout, <rire> on aura perdu zéro temps dans, dans la création. Nous, on continue à faire la distribution. Donc, quoi qu'il arrive, tous les jours, on continue à, à développer notre marque. Et si ça marche, on a un portefeuille de, de start-up qu'on va, qu'on va pouvoir chiller à la communauté à l'ensemble, finalement, du, de l'écosystème qu'on a créé. Et cela, de manière hyper, hyper régulière. Non, mais clairement,
1: je suis, enfin, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, c'est un truc qui fait énormément, énormément, énormément de sens. Parce que, de toute façon, la distribution, c'est un des, des énormes problèmes que tu rencontres forcément quand tu montes ta boîte. Enfin, je veux dire, tu montes un SaaS, euh, la distrib- tu montes un produit, tu montes une app, peu importe, peu importe la, la méthode. La distribution, ça va être l'énorme problème. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux en pub marchent si bien. Les réseaux sociaux, c'est ni plus ni moins que euh, un échelon au-dessus. Eux, ils ont compris que leur force, le, le Facebook Ads, sa force, c'est d'être capable de distribuer au monde entier instantanément. Alors évidemment, tu, tu, pour toucher le monde entier, tu payes vachement cher, mais, mais, mais théoriquement, Facebook, la force qu'ils ont, ce qui, fait, ce qui en fait une boîte euh, potentiellement indétrônable, à moins que les gens se détournent des réseaux sociaux ou des réseaux de la marque Facebook pour euh, une raison x ou y, mais ce qui fait leur force et ce qui fait la force de Google, c'est qu'à eux deux, je pense qu'ils peuvent toucher tout le monde connecté, j'entends. Enfin, c'est à part, euh, tu vois, à part euh, certaines, euh, peut-être endroits dans le, sur la planète où on n'est pas du tout euh, connecté à Internet, machin, mais aujourd'hui ils sont capables de t- toucher quasiment tout le monde. Bon, mis à part, encore une fois, les pays où ils n'ont pas le droit d'avoir Facebook et Google, mais on, on met tout ça de côté, le reste du monde, ils sont capables de les toucher euh, tous. Et donc, forcément, c'est le péage obligatoire. Pas de débat. Et même ces marques-là, là où c'est encore plus fort, c'est que ces marques-là, dont on parle là, euh, dans, dans ce podcast, qui, 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 qui ont ce modèle-là, sont obligées de passer par ces réseaux sociaux pour lancer leur modèle à eux. Donc eux-mêmes, ils sont obligés de payer une première fois le péage, ou à minima, utiliser le péage et faire venir du monde. Donc quelque part, enfin Facebook s'y retrouve aussi. Tu vois. Et, et, et en gros, la question, c'est jusqu'où À quel point tu peux être proche de la source Plus tu es proche de la source, plus ton business il est valuable. Parce qu'on on parle de l'attention et tout. Mais nous, tu vois, quand on fait ce podcast, entre guillemets, on est loin de la source. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on est obligé d'être diffusé sur un ensemble de plateformes et ainsi de suite. Et plus tu es proche de la source de l'attention, enfin plus tu vois, la personne elle passe par toi, et Google étant, à mon avis, le truc le plus proche, quand tu te lances sur Internet, le premier truc que tu fais, c'est tout Google
0: et tu tapes ce qui te passe par la tête. Google, tu vois, est la première barrière. Ouais, après, justement, nous, on est quand même au, on est quand même au bon niveau de la source. Au sens où, euh, certes, il y a Youtube qui, euh, qui, euh, qui est au-dessus de nous, ouais. mais, euh, mais sinon, toutes les marques qui veulent, par exemple, toucher les personnes à qui on parle, eh bien, ils vont devoir passer par nous.
1: Ouais, on est, on, nous, si tu veux, on est troisième échelon, je considère. C'est-à-dire que tu as euh, nous, enfin, tous les producteurs ouais. de contenu, au-dessus de ça, tu as euh, Youtube et au-dessus de ça, tu as Google que tu es obligé d'utiliser pour aller sur Youtube, enfin, pour la plupart des gens. Alors, tu peux avoir l'app, mais dans ce cas-là, tu passes par Apple, tu vois, enfin, voilà. Mais ouais, je, je, je suis d'accord avec toi. Hein. Enfin, je, je me plains pas sur notre échelle. Mais si on était l'échelle au-dessus, euh, on. Ah <rire> c'est, oui, mais c'est... ça. <rire> <C'est> pas mal. <rire> tu vois, Et... mais, mais, mais je suis d'accord avec toi. Euh, oui, oui. C'est, c'est vrai que YouTube, l'avantage, tu vois, quand il y avait la télé avant, t'étais obligé de passer par euh, les mecs qui font le câble, puis la chaîne de télé, puis euh, la régie euh, presse, puis. Enfin, euh, tu vois, avant d'arriver à pouvoir balancer ta pub, t'avais 4-5 échelons. C'est vrai que là, euh, personne nous emmerde, quoi. On, on, on se filme, on publie. Tout Le monde là, enfin, ça c'est un peu la magie pour le coup des, des réseaux, mais enfin, bon, bref, anyway. Mais euh, on, on dévient un peu du sujet, mais, mais le sujet c'est quoi ouais, Plus tu chopes d'attention, plus tu es un hypermarché ou un truc de haute couture, peu importe, bah, plus, euh, plus tu as de chances de, 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 de développer sur telle ou telle stratégie, mais d'avoir des, des résultats qui sont intéressants.
0: Tu as un de leurs concurrents, enfin, un de leurs concurrents, ils avaient un seul compte Instagram, ça s'appelle Dacan, D-A-Q-U-A-M. Euh, là aujourd'hui ils ont 16,7 millions d'abonnés, je pense qu'à l'époque ils devaient avoir à peu près 10 millions d'abonnés, euh, peut-être un peu plus. Ils ont été rachetés en 2022 euh, par Warner Music et ils l'ont racheté 85 millions de dollars en
1: 2022. Wow. C'est pas mal hein Alors il faut faire attention aux chiffres de 21-22 quand même, il faut faire attention aux chiffres de 21-22 parce que tout le monde avait quand même pété, sérieusement pété un câble. Je sais pas aujourd'hui, tu sais, c'est comme Morning Brew et tout. Enfin, moi j'adore tous ces modèles, je les trouve incroyables, mais je serais curieux d'avoir les valorisations à date de combien, tu vois, 2000, fin 20, 2023, début 2024, combien les gens sont prêts à payer. Même si c'est des business incroyables, mais, mais j'aimerais bien voir le, l'actualisation.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Mais, mais, euh, mais, euh, mais bon,
1: mais très bien joué si tu veux vendre, vendre, vendre un média enfin en gros ils ont vendu un
0: compte Instagram 85 millions quoi enfin c'est ça, c'est ça ouais, je, crois que, je crois que c'est pas que le compte Instagram hein. c'est, ils, ont, ils ont vendu le IMGN Media donc à mon avis donc, c'était IMGN Media euh, posséder le compte Instagram d'Akan à mon avis ils possédaient d'autres types de comptes Instagram mais en gros c'était un écosystème de médias euh, qui faisait des vidéos euh, virales des vidéos drôles sur, euh, sur internet exactement le même modèle que, euh, que Doing
1: Things ouais et dis-toi mec enfin je pense que Là, aujourd'hui, en ce moment, depuis trois ans, on va dire, il y a un truc qui se passe dans les médias, tu vois. Il y, y a un vrai... Euh, les médias sont de plus en plus... Euh, les médias classiques sont de plus en plus remis en question. On regarde de moins en moins la télé. Je te laisse imaginer que beaucoup de moins de gens lisent le journal. Tu as beaucoup de journaux euh, papier qui commencent à avoir des problèmes, tu vois. J'entends des problèmes financiers. La société a des problèmes financiers. Euh... Et, et, et ces nouveaux médias sortis de nulle part deviennent hyper attractifs parce que le paysage médiatique, il est en croissance. Les acteurs traditionnels sont plus ou moins en décroissance. Donc si tu veux, ça veut dire qu'il y a un, un gap d'opportunité qui est en train de se creuser et qui est en train de devenir immense. Et les médias entre les deux, tu vois les Vice Media, les BuzzFeed, les machins, pour une raison que je ne comprends pas parce que probablement ils sont basés sur des modèles pas méga sains, sont en train de crever. Il y a plein de boîtes, tu regarderas BuzzFeed, euh, l'action elle vaut je crois... Euh, 10 centimes, quand, euh, enfin 10 centimes euh, l'action, euh, enfin la valorisation globale c'est genre 20 millions quand c'était euh, un truc genre 5 milliards il y, a, il, y a, il y a encore 3 ans ou 4 ans euh, Vice Media c'est pareil ils sont en liquidation ou en redressement mais enfin, c'est extrêmement compliqué et, 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 et as beaucoup de médias comme ça tu vois, qui sont nés euh, on va dire euh, deuxième partie des années 2000 euh, 2010 tu vois, qui étaient un peu les médias cool à ce moment là qui sont en train de, de, de s'effondrer complet. et je pense qu'il y a une niche énorme dans les médias, dans les podcasts, dans, euh, euh, on va dire, des, des influenceurs haut de gamme, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou, ou influenceurs professionnalisés, et tout ça est en train de se mettre en place et de donner une nouvelle niche média beaucoup, beaucoup plus résiliente, beaucoup plus agile,
0: et beaucoup plus proche des intérêts des gens. Tu vois Ouais, à 1000%. Je ne sais pas si tu connais la, la newsletter, The Newsette, c'est une newsletter américaine, et en non. gros, c'est une newsletter de femmes, quand tu vas sur le... <rire> Ça me fait un peu marrer parce que quand tu vas sur le sur la landing page, ils disent ouais. newsletter pour les femmes qui veulent qui veulent s'élever et, et en gros leur promesse c'est euh, des tips pour euh, cosmétiques <rire> et, euh, et, et des tips business et compagnie. Bref, ce qui m'a fait marrer c'est, euh, c'est le côté euh, cosmétique qu'ils ont qu'ils ont glissé, mais, mais bah, c'est pareil, c'est vraiment ce, ce qu'elle ce recherche. Euh, et euh, et ces newsletter qui, euh, je crois qu'ils sont, je crois qu'ils sont 20 ou 50. Ils sont le, le chiffre de salariés est extrêmement faible. Ouais. Et ils ont dépassé les 50 millions de dollars générés avec un système très simple. Et d'ailleurs, la, 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 la femme qui a reçu ça était solo, était totalement solo. Et, euh, et elle, j'ai dit peut-être des de la merde, c'est, je crois que c'est 20 millions, 20 millions, 50 millions. Bon, il y a quand même un gros écart, mais je veux dire, le, 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 le revenu sur ouais. un nombre d'employés, il était, il était juste dingue. D'ailleurs, c'est, c'est le créateur de The Hustle qui a en parlé, il dit, mais moi, je suis jaloux de son modèle, je ne sais pas comment elle le fait. C'est, c'est dingue, nous, on était, on, était, on était bien plus pour un chiffre d'affaires plus bas. Et, euh, et elle, en fait, c'est OK, elle a créé ça. Elle a à peu près 800 000 abonnés sur sa euh, newsletter, des femmes, et des femmes qui, qui sont ciblées sur, euh, sur une niche. Et puis derrière, elle arrive non seulement à vendre de la sponsor, mais surtout à vendre euh, énormément de prestats de services grâce aux différentes agences que, 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 qu'elle possède. Et en fait, la force aujourd'hui des, des nouveaux médias qui se créent, c'est que j'ai l'impression qu'il... Euh, ils sont ok avec le fait de ne rentrer dans aucun code des gros médias les gros médias c'était du mass market ils se posaient pas trop la question finalement de leur cible ou que sais et eux ils arrivent et disent ok nous on va viser que les femmes et on va viser que les femmes dans cette catégorie là et on va faire de la newsletter et au lieu de faire de l'actualité où on va parler de tout et de rien on va faire une newsletter qu'on voyait tous les jours et ils font ça pendant un nombre de temps régulier au final, ça explose, et dans le travail, et dans la régularité, et dans une constance, forcément, mais ça finit par exploser. Puis derrière, ils ont des business models qui sont, euh, qui sont euh, hyper, hyper simples. Et c'est vrai que pour BuzzFeed, pour le coup, je ne je, je connais pas trop les raisons de, de, de son échec. Je...
1: Je, alors, je ne suis pas expert sur la question. Euh, ça fait un moment que je ne m'y suis pas inté- intéressé. Mais, euh, mais euh, à post-crise du Covid, ils ont commencé à, à licencier fort. La boîte ne semblait pas être super bien gérée. Une audience en berne, et euh, tu vois, et petit à petit, euh, le, truc, euh, le truc est tombé aux oubliettes, et après, bah, la bourse, elle te sanctionne direct. Quoi. C'est-à-dire que tu vaux 5 milliards, mais euh, on se rend compte que tes revenus, décroient décroissent chaque année. Bah, tu as l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en effet, quand tu commences à avoir des revenus qui sont en croissance, on te survalorise. En tout cas, euh, 2020, 2021, 2022, c'est comme ça que ça se passait. On, on, on te survalorise, tu as une valeur qui explose et tout ça. Et le problème, c'est qu'en ce moment, tu as un marché qui se contracte, tu as des trucs beaucoup plus durs, tu as des résultats en décroissance on te punit immédiatement et, et tu descends à la cave. Quoi. Et c'est, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, on va dire, euh, techniquement parlant. Maintenant, il faudrait que j'aille creuser euh, exactement les raisons de qu'est-ce qui a fait euh, qu'il y a eu une perte d'intérêt euh, sur un truc qui était
0: quand même, entre guillemets, plus ou moins connu de tout le monde. Quoi. Alors, mec, j'ai une question, toi qui connais bien les Vici. Est-ce que, finalement, à une époque où on a de moins en moins besoin de gros financements pour la majorité des projets que ce soit d'un point de vue technique, parce que y a ou même d'un point de vue marketing, parce qu'avec les réseaux sociaux, on peut se déployer et compagnie. Est-ce que finalement, une évolution, le, les futurs VC dans 10 ans, ça va être plus des personnes qui vont leur apporter de la distribution immédiate C'est-à-dire qu'est-ce est-ce qu'on n'aurait pas une démocratisation des VC par des personnes qui n'ont pas, peut-être pas le capital, mais qui ont justement cette distribution ah, Et, bah, euh, tu, tu et, et, et en mode, tu sais, c'est, c'est, c'est un peu comme si. Euh, bah, c'est, c'est un peu comme si on pouvait avoir. Euh, Enfin, aujourd'hui imagine un Alex Sormozy qui push un SaaS sur s'il fait en réseau, et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait avec School, et à mon avis ça, 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 ça a explosé, bon bah immédiatement le type, il, il arrive à, à il arrive à créer une visibilité de mal, quoi, de, de dingue et euh, imagine, voilà, cette idée de, on, on a accès à, à énormément de, à une site très particulière voilà, et après il y a, il y a tous les SaaS qui viennent nous voir, tout, tout, euh, tous les start-upers qui, qui viennent de développer, ils ont produit mais ils n'ont pas encore la distribution et au lieu de leur dire, on va vous filer de la thune, non, ok, bah, on revient un peu à l'idée de base, mais l'idée, c'est de dire, est-ce que finalement, euh, demain, n'importe qui qui aura une audience pourra devenir une sorte de, de VC qui poussera finalement des, euh, des, des différents projets et, et le rôle finalement des créateurs de contenu, ça va être uniquement de créer du contenu et puis derrière, euh, de, de prendre des parts ou alors de prendre des énormes fixes sur, euh, sur les projets. Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'attention euh,
1: tu vois, attention étant égal euh, nouveau pétrole, quoi si tu l'attention, tu pas forcément besoin de blé. Je veux dire, uh, oh, qu'est-ce qui coûte En fait, il faut, il faut essayer de se rappeler, dans les dernières années, je ne te parle pas de trucs d'il y a, d'il y a 20 ans où tu avais du, du hardware et tout ça, parce que là, c'est un autre game et c'est un game qui existe toujours. Et si tu as besoin, tu vois, il y a Vercor, là qui a levé 800 millions sur une valo à 2 milliards, qui est une, une grosse boîte de batterie. Bon, bah là, il faut construire une usine. Euh, toute la distribution du monde ne changera pas le fait que tu aies besoin de poser des murs et foutre des cuves de je ne sais pas quoi. Tu vois par contre, donc là, as besoin de blé. as besoin de blé, euh, le VC, il sert à ça. Et encore, le VC, il est moyennement adapté puisque là, tu commences à avoir de l'infrastructure, donc tu t'es plus sur des fonds private equity. Enfin, c'est compliqué, mais on... passons. Là, as besoin d'argent et as besoin de modèles VC. De l'autre côté, pour tout ce qui est SaaS, tout ce qui est euh, web, tout ce qui est euh, app, tout ce qui est euh, tout ça, euh, on va dire, tout ce qui est facile à mettre en place, en effet, ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans le podcast, mais tu as une barrière à l'entrée qui diminue, euh, chat GPT, le marketing, nanana, tout ce que tu veux. Le sujet, cest veut dire la distribution. Il faut savoir que, historiquement, entre 50% et 70% du fric levé chez un VC est claqué en marketing. Et il est majoritairement claqué, dans ce marketing-là, chez Google, chez Facebook, et euh, chez euh, AWS, Amazon Web Service. En gros, euh, pour que ton site ou ton produit il puisse run, si tu veux. C'est pas du marketing, mais on s'en fout, c'est du backup, on va dire. Aujourd'hui, que ce soit Microsoft, Amazon Web Service, sur les deux premières années, ils t'offrent ton cloud. Grosso merdo, tu fais une demande, dans 80% des cas, elle est acceptée. Tu as deux ans de cloud gratos. Tiens. Euh, ça, c'est le premier point. Second point, si tu as un mec qui te dit, au lieu de te donner du fric, je te donne directement la visibilité, mais il faut le faire tout de suite. Parce que même avec tout le fric du monde, tu pas sûr de la trouver, cette visibilité. C'est pas parce que tu payes des Facebook Ads que ça va bien se passer. Il faut que tu deviennes bon. Il faut que tu comprennes ton audience. Il faut que tu aies le temps d'envoyer ces ads. Il faut que pendant ce temps-là, tu pas cash burn trop à côté pour différentes raisons. En fait, oui. Je suis... enfin La réponse du coup à ton truc, c'est oui. C'est si demain, tu dis à un mec, écoute, tu as un produit dans l'IMO. J'ai une, J'ai une communauté IMO de 300 000 personnes, dont 100 000 qui achètent à chaque fois que je leur propose un truc. Je te prends 10 Versus un mec qui va venir te dire, je vais te mettre 100 000 balles, et en échange de ces 100 000 balles, je vais, je vais te prendre 10 et par contre, euh, je vais siéger à ton board, je vais commencer à t'imposer des trucs sur le produit et tout ça, parce que je vais trouver que tu pilotes pas bien ta boîte, parce qu'en fait, moi, je suis investisseur depuis 20 ans, et je sais ce qui, ce qui marche, ce qui marche pas, tu commences à claquer de l'argent sur Facebook, au bout de 20 000 euros, t'as pas de retour, tout le monde se met à paniquer. Bon, on sent le vécu là. Bah, mais non, évidemment, mec tu, tu, tu sens le vécu parce que tu passes par des phases qui sont très complexes où tu as à gérer deux choses, un business, et ça c'est normal, c'est ton job en tant que CEO, en tant que founder, c'est, c'est, c'est gérer ton business, et gérer une relation qui peut devenir difficile ou conflictuelle avec des investisseurs. Et entre ces deux trucs-là, si tu veux, c'est ta réussite qui fait le gap. Personne, aucun mec n'a jamais eu de problème avec des investisseurs le jour où il annonce qu'il fait 100 millions de chiffre d'affaires avec 20 millions de résultats. Ce mec-là n'a pas de problème. Il peut avoir des problèmes au moment de découper, si jamais il y avait des clauses qui n'étaient pas claires, des machins. Mais, mais tu as peu de problèmes. Tu as des problèmes quand ça commence à se tendre. Sauf qu'au début, quand tu testes du marketing, la réalité, c'est quoi je connais. Je ne... Honnêtement, je ne connais aucun startupper qui a lancé ses pubs et qui a eu des résultats sustainable sur trois ans. Il y a des mecs qui ont lancé des pubs et ils ont cartonné direct. Mais après, tu as toujours un moment où ça devient compliqué. Ou alors, tu galères au début, ça se lance et ça part. Mais il y a toujours un moment compliqué. Je ne connais aucun start qui te dira « j'ai eu zéro moment compliqué, ça s'est bien passé, c'est bon, je suis une licorne. Quasi- » Honnêtement, c'est quasiment impossible. Donc à ce moment-là, tu préfères avoir juste un mec qui a fait des pubs pour toi et qui euh, veut bien continuer à en faire si ça se passe, parce qu'en fait, lui, son coût marginal, il est zéro, qu'un mec qui a donné 100 000 et à qui tu dis « il va falloir redonner 100 000 pour voir ce qui se passe. » Crois-moi que tu préfères être dans la, la catégorie numéro 1. Maintenant, je pense que la réalité du modèle, ça va être un mélange entre les deux. Je pense que la réalité du modèle, c'est des mecs comme Ormozy, en effet, qui vont avoir un vrai, vrai poids parce qu'ils vont dire je t'apporte la visibilité et en plus, je suis capable de te mettre 500 000 de cash pour régler les petits problèmes à côté. Tu vois. Et avoir cet effet valorisation du genre oui, on a levé sur une valo à 20, 30 millions, machin. Ça, ça c'est un modèle qui, je
0: pense, est hyper intéressant. En fait, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi il y, en a, il y a aussi peu d'entrepreneurs qui le font, aussi peu de créateurs de contenu qui, euh, qui le font plutôt. Il y a Jika euh, Molina, je crois qu'il est américain, si ouais. je ne dis pas décise, qui, qui avait fait ça. Donc à l'époque, je crois qu'il avait 50 000 abonnés sur Twitter, qui avait fait ça avec Twit Hunter. Et ouais. les gars de Twit Hunter sont des gars qui sont français Il s'est allé le voir pour, pour un placement de produit. Et Jika Molina a dit bah, écoutez, votre produit il est incroyable. Moi, j'accepte, mais par contre, je ne pas des parts. Et euh, je crois qu'il avait pris des bonnes parts, des très bonnes parts. Mais en échange, il s'occupait de tout le marketing, donc c'est pas juste de la distribution. Il, se, il allait utiliser son compte Instagram, pour son Twitter pour pour de la distribution, mais il allait surtout euh, bah, faire le plan de lancement, s'occuper de tout le marketing, même après euh, après le, la distribution du Et après, Twitter Hunter a été revendu. Je crois que c'est après après deux ans euh, deux ans d'existence, ça a été revendu et ça a été revendu pour plusieurs millions. Et donc le type a gagné pas mal d'argent comme ça. Euh, donc ma question, peut-être que tu as la réponse. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a aussi peu de créateurs de contenu, semble-t-il, qui font ça.
1: Parce que, à mon avis, il y a deux problèmes à ce truc-là dans le, dans le spectre. D'un côté, tu as des fondateurs qui sont ultra attachés à leur equity et à qui on rabâche depuis des dizaines d'années ton equity, tu la gardes pour les VC. Et si tu as tel VC qui rentre, c'est incroyable. Et donc, tu donnes surtout pas de part à un mec qui va te faire de la pub. Donc déjà, tu as des fondateurs qui bloquent parce qu'ils ne voient pas le, le, le vrai upside. Je, ils sont bloqués dans l'upside et, et, et ils sont bloqués sur le modèle VC. Ouais, je veux aller voir euh, tel fond et je veux lever avec lui. Et euh, voilà. Euh, et donc, ils sont hyper attachés à l'equity. Moi j'ai, moi, j'ai, moi, j'ai jamais été trop comme ça. Mais en siégeant à des boards, j'ai vu des trucs de mecs à qui on disait euh, « Ok, on va donner 2-3% d'equity à un mec qui va soit nous faire de la pub, soit même juste venir travailler et tout. » et des founders qui disent « Non, hors de question, j'abandonne pas 3% des petits, c'est mort, 3%, euh, si demain on vaut 1 milliard, ça vaut 30 millions, donc euh, c'est bien. » Ouais, mais pour valoir 1 milliard, il y, 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 y a tout un paquet de trucs qu'il faut faire. C'est pas aussi simple que euh, « Je suis en train d'abandonner ça. » Enfin, tu vois, c'est, enfin, le, le calcul il peut pas marcher comme ça. Ça, c'est le premier point. Et de l'autre côté, tu as aussi beaucoup de créateurs qui connaissent pas trop le monde des startups. Tu sais, d- derrière le fait de voir Airbnb, euh, Uber et machin euh, sur euh, trois... Euh, Trois reportages YouTube ou vidéos YouTube ou machin. La réalité, c'est que c'est un monde qui est quand même un peu opaque, qui appartient à des règles. Il y a une espèce de mythologie, des règles, tout, tout, toute une histoire, tout un vécu, qui fait que si t'es pas dedans, t'es pas dedans. Tu vois, enfin, c'est pour le maîtriser, il faut quand même un peu de temps. Et je pense que beaucoup de créateurs sont extérieurs à ce monde-là. Et ces deux mondes, qui à la base, c'est comme on, on faisait le parallèle infopreneur, euh, entrepreneur la dernière fois, c'est des mondes qui au départ communiquaient pas trop. Parce que c'était pas, tu vois, il y en a un qui était pas très fun, et en gros, pour un un créateur de contenu, c'était pas hyper fun de monter une start-up, c'était des mecs un peu chiants, tu vois, qui sortent de grandes écoles, machin. Et de l'autre côté, c'était des influenceurs, genre les Marseillais, on va pas aller les voir, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut faire. Et donc, si tu veux, c'était deux mondes qui se parlaient pas trop. Et je pense que, comme dans toute révolution, les mondes commencent à se parler. Les mondes commencent à se parler, à se dire :« Attends, mais on est trop con Si on mélange ça et
0: ça, en fait, euh, ça fait des choses quoi. Ouais, j'ajouterais un, un troisième blocage peut-être. C'est le ouais. fait que les créateurs, ils ont, ils prennent aucun risque sur okay, est-ce que le produit va marcher ou pas, parce que finalement, ils, ont, ils vont pas, ils vont pas passer beaucoup de temps sur le produit. Par contre, ils prennent tout le risque de l'image du produit. Et donc, si le produit, et eh bien, il est, euh, il est bocal d'un point de vue éthique ou que le produit entraîne un bad buzz monumental, euh, et, et, et ça arrive très souvent, et eh bien c'est l'image du créateur qui est morte. Et c'est l'image du créateur qui, c'est tout le travail, finalement, l'énorme travail qui est effectué depuis des années, parce que pour le coup, créer du, une, une audience, ça prend du temps, et par contre, perdre son audience, ça, ça se fait en, en, en deux heures, hein, qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui sait avoir. Et donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de créateurs qui ben, sont un peu réticents à l'idée de, de s'associer avec n'importe qui ah mais clairement
1: moi tu vois sur, sur mes comptes euh, l'an dernier comme je, je le dis souvent je recevais au moins trois fois par semaine des... enfin 2022 pardon je recevais trois fois par semaine des collabs des demandes de collabs NFT j'en ai jamais accepté une seule parce que je me suis dit si je tombe sur un scam c'est dead tu vois, je le fais pas enfin tu vois euh, ignoble tu tombes sur un scam t'as scamé tout le monde alors que c'est pas ce que tu veux faire du tout enfin, et combien même t'as été payé euh, je sais pas tu vois, 1000 ou 2000 balles enfin alors après moi j'ai pas une énorme communauté mais euh, tu as été payé 1000 ou 2000 balles, tu n'as aucun upside d'avoir fait ça. Niquer une communauté pour, euh, en création tu vois, pour 2000 balles, bah non, ça n'a ça pas de sens. Et donc, je suis d'accord avec toi, je suis entièrement d'accord avec toi, tu prends tout le risque d'image. Euh, et, et tu risques de prendre le risque aussi de, de retour bâton, tu vois. C'est-à-dire que comme c'est des, souvent des business un tout petit peu shady, c'est plus compliqué. Mais tu vois, dans un modèle plus vicieux, où tu ferais passer des vrais entretiens au mec en mode c'est quoi ton projet, on te fait rentrer. On fait une partie de due deal. Est-ce que ton On... même process qu'un VC, mais à la fin, c'est du marketing et de l'audience. Là, ouais, parce que là, tu, tu évites que les mecs soient des scammers ou en tout cas, euh, tu descends drastiquement le pourcentage de... De... de te faire avoir. Comme un VC pourrait investir dans un scam euh, et se faire niquer, mais... mais ça arrive très rarement parce qu'il y a des due diligence.
0: Euh, en fait, c'est vraiment dingue parce que en fait, ça me paraît tellement logique, mec. Enfin, je veux dire ce modèle me paraît tellement logique de se dire ok, quelqu'un qui veut entreprendre et qui ne sait pas comment entreprendre, il y a un truc qu'on a 100% de chance de réussite, bon, c'est très algorithmique donc on est vachement dépendant des plateformes, bla mais en attendant, à partir du moment où on crée du bon contenu et à partir du moment où on continue sur le long terme n'importe qui qui crée du contenu et qui ne s'arrête pas tous les jours, qui a recréé, qui a recréé pendant 3 à 5 ans il va avoir forcément des résultats il va forcément se créer une audience, c'est sûr et certain euh, et donc finalement enfin. C'est... Enfin, c'est le modèle parfait, enfin, c'est, c'est le modèle où tu as 80% de chances de réussite on va dire
1: où euh,
0: tu prends aucun risque d'un point de produit tu peux te rémunérer assez rapidement avec soit de la bonne de formation soit de, des partenariats ou que sais-je et puis derrière tu es le péage tu es le, le VC 2.0 où grosso modo tu, tu prends des parts enfin, je, je trouve ça génial je ne je sais pas, je sais pas si, euh, si, si les personnes qui vont nous écouter euh, vont, vont réaliser ça mais je, je veux dire il y, y a, y a il y a quand même des opportunités de business qui, qui, qui gagnent des dizaines de millions d'euros à partir d'un business model euh, qui, finalement, la barrière à l'entrée, c'est quoi C'est arriver à créer du contenu qui marche bien et à le, t- le tenir pendant des années. Ce qui est le plus dur, finalement, c'est la constance.
1: Bah, la constance, c'est toujours le truc le plus dur. Après, tu peux aussi automatiser. Maintenant, vu que tu ne fais pas du contenu super personnalisé avec ce modèle-là, tu peux l'automatiser avec de l'IA et ainsi de suite ou avec des équipes, tu vois tu peux arriver sur un truc euh, assez sympa. Hein. Euh, tu vois, on reprenait le, le modèle 4L de notre ami euh, Tugan de la semaine dernière. Euh, bah là, tu es euh, low tech, parce que tu, si, toi, tu n'assumes rien niveau tech. C'est, tu utilises que des, des outils externes ou, ou des réseaux sociaux. Euh, t'es low emmerde, euh, tu es low en merde. Tu es low people, parce qu'à la limite, tu peux tout passer par du freelance, tout automatisé Et le dernier, je ne me souviens plus, mais euh, tu es low time. Low complexity. Tu y vas Low complexity. Ouais, bah low complexity qui es 100%. Quoi. Enfin, pour peu que tu sois un minimum créatif, et puis euh, tu vois, euh, tu copies. Enfin, je veux dire, euh, à un moment, TikTok, moi, moi j'étais, entre guillemets, j'étais là quand TikTok euh, a la première vague vraiment de, d'explosion de TikTok, tu vois, dont j'ai bénéficié et dont euh, tous les potes que tu connais et qui viennent sur le prochain podcast d'ailleurs, euh, ont bénéficié euh, Big Time, la Mec. Euh, c'était que de la copie. Ce n'était que de la copie. Le jeu, le jeu c'était on se levait à 8h le matin, on allait checker des vidéos d'Américains, on copiait la vidéo, on les tournait à midi, on les publiait à 17h. Fin de la blague. Fin de la blague. Personne n'était créatif dans cette histoire. J'exagère. Il y a des mecs, évidemment. Il y avait des gens créatifs. Évidemment, il y avait des gens qui faisaient du meilleur contenu. Évidemment, je, je remets personne en cause. Mais une grande partie de la stratégie, c'était ça, hyper, enfin, bête et méchant, mais, 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 bête et méchant, mais ceux qui ont réussi, enfin, je considère que mine de rien, on a un peu réussi, c'était d'être excessivement efficace et de ne jamais rater un jour, et ça, ce n'était pas donné à tout le monde, il y a plein de gens qui se sont fait, oh, c'est trop facile, on s'en fout, je publierai dans deux jours, de toute façon, ça marche en plaquant des doigts, et une fois que la fenêtre, elle est passée, chaud. Et donc, euh, ce genre de business, Mais évidemment que ça va marcher. À partir du moment où tu es appliqué, consciencieux et euh, efficace. Quoi. Il va y avoir beaucoup de copies. Beaucoup de copies. C'est pas grave. C'est
0: le jeu. Bah, bah, oh, 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 en fait, à l'air de... Moi, moi, je trouve que l'IA, justement, l'IA apporte une force aujourd'hui qui, est, qui n'est pas celle que l'on croit. C'est-à-dire que l'IA permet à n'importe qui de faire facilement, par exemple, des, du montage vidéo. Ouais. Okay. Ou alors permet d'avoir un script Twitter, un script TikTok. Ouais. Donc, n'importe qui, finalement, ne pas avoir les armes. Et donc, la grande majorité vont utiliser ces armes, du moins, ne serait-ce que pour le montage vidéo. Et donc, du coup, la force qu'apporte l'IA, c'est justement de ne pas utiliser l'IA. Et donc, en, ne, en n'utilisant pas l'IA, on va immédiatement se différencier, puisque ça, ça demande une certaine créativité, et puis ça demande de, de faire des. Euh, il y aura ce gros effect parce qu'on va être forcément immédiatement différent de, tout, de tous les clones. Enfin, il suffit de voir aujourd'hui, tous les posts de TikTok eh bien, sont montés de la même manière, parce qu'ils sont, ils sont utilisés par, euh, par, les, par les outils d'IA qui permettent de monter les trucs rapidement, de faire les. On a toujours les mêmes, les mêmes sous-titres. <rire> c'est, c'est tous les, euh, tous, tous les, tous, tous les soucis sont, sont les mêmes et donc finalement ne pas utiliser l'IA permet d'être créatif permet immédiatement et p- finalement sans vraiment trop de difficultés et bien de se différencier de la masse et immédiatement permet à ces personnes là d'être beaucoup plus euh, visibles facilement et derrière de pouvoir faire de la distribution
1: ouais mais là je suis entièrement d'accord avec toi mais là tu es dans le cadre de la haute couture là tu es dans le cadre d'un contenu très différent mais d'un autre côté les deux jeux reviennent à la même chose il y en a un où tu vas faire 100 millions en 100 vidéos et il y en a un autre où tu vas essayer de faire 100 millions en 10 vidéos. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ceux qui font de l'IA, ils peuvent découper à mort le truc, de, même s'ils si ont des vidéos qui font 1000, 2000 vœux, ils s'en foutent parce qu'ils inondent en volume. Et de l'autre côté, je te prends un mec comme Squeezie, euh, bah lui, il va te faire de son GP Explorer qui va faire 15 millions de vues en une vidéo. Mais par contre... Il a balancé un max de créativité, un max de budget aussi, un max de savoir-faire, un max d'équipe, un max de... Enfin, tout, tout ça est un travail énorme. Beaucoup de gens, tu vois, se rendent pas compte, derrière la création d'une vidéo, le taf qu'il y a, tu vois. Le, 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 le vrai travail. C'est pas juste des influenceurs qui décident du jour au lendemain, tu vois, hop, je claque des doigts et j'envoie un truc. C'est des vrais passionnés qui sont euh, bons, en fait. Qui sont juste très, 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 très bons. Et, et, et donc, tu vois, tu as cette... Euh, ce jeu, euh, ouais. masse, masse haute couture, fin, à mon avis, qui est vraiment... Qui, qui, qui est aussi vrai pour le contenu qu'elle l'est pour l'industrie de la mode, qu'elle l'est pour l'immobilier, qu'elle l'est pour tout ce que tu veux.
0: Il y a une data qu'a, qu'a publiée l'agence Nel Patel, une très grosse agence aux États-Unis, qui est hyper intéressante. Ils ont comparé, bah, pour le coup c'est du de la publication sur blog, ils ouais. ont comparé l'efficacité et la pertinence entre du contenu écrit IA vs du contenu écrit humain euh, donc je te balance hein, les data, c'est super intéressant ouais. donc, un blog écrit par une IA ça prend à peu près euh, 16 minutes okay là okay. où un, un article de blog écrit par un humain qui est bon, bien, bien construit et ça prend à peu près 69 minutes et donc un écart hyper intéressant enfin un écart qui est, qui est conséquent plutôt Ensuite, okay. lorsqu'on regarde les statistiques de vue de trafic générées par les différents types d'articles, d'articles de blog, donc les articles de blog générés écrits par l'IA les articles de blog euh, écrits par l'humain, et quand on regarde la progression en termes de trafic, on voit que euh, lors du mois 5, alors on, on commence, le mois 1, le trafic humain a généré 71 visites, là où le trafic IA a généré 28 visites. Ok? Et ce qui est intéressant, okay. c'est que le mois, le mois 5, enfin l'évolution est beaucoup plus exponentielle pour le trafic humain que pour le trafic IA. Et on, on se rend compte qu'au mois 5, euh, le trafic de l'article qui a été écrit par un humain a généré 283 visites, là où le trafic généré par une IA a généré 52 visites. Donc là, ce qu'on peut se dire immédiatement, c'est de dire, OK, bon bah finalement, c'est, c'est worth it de prendre plus de temps et d'écrire à la main l'article. Sauf que ils sont allés encore plus loin dans, dans le rapport et ils ont voulu regarder le trafic amené par le temps passé à la rédaction pour voir à quel point véritablement eh bien, c'était plus pertinent de passer par l'humain. Et ouais. là, j'essaie de mettre les, les, graphiques au, les, graphiques, les graphiques à l'écran et là on se rend compte que donc, le, la question c'est how much traffic AI and humans générait par minute spent. Donc, en gros, combien de, de trafic généré par les articles AI humains en fonction du temps passé. Et donc là on se rend compte que le trafic humain par, par, par minute passée a généré 4,10 visites là où le trafic IA par minute passée a généré 3,25 donc certes le trafic humain reste plus pertinent mais la question c'est est-ce que eh bien, le, le temps passé a généré euh, et, euh, versus, versus le, 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 le trafic supplémentaire que ça, que, ça, que, ça, que ça a amené est-ce que c'est réellement ouais. worth it ou pas bah, peut-être pas en fait peut-être pas tu vois. Ouais, non, mais c'est... je ne sais pas si c'était très clair mais, mais j'ai trouvé, j'ai trouvé le, c'est la comparaison intéressante c'est, c'est méga clair
1: après il faudrait voir aussi la qualité de la console derrière euh, ouais. la, le, 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 un taux de conversion en mode coup par clic, euh, tu vois, un, un, un bail du genre, et, et par contre, il y a un truc aussi hyper intéressant, par euro dépensé, parce que les 17 minutes elles coûtent 0 euros global, grosso merdo pour, euh, tu vois, tu utilises ChatGPT, même si t'es la version payante tu fais un ratio euh, proche 0, quand tu payes un mec un bon copywriter, tu vas le payer euh, j'en sais rien, tu as 4000 par mois Partons du principe qu'il est en freelance, qu'il ne bosse pas toujours pour toi, machin, mais partons d'un 4000 par mois, tu vois. Euh, ton, ton coût n'est pas du tout le même non plus. Et il faudrait essayer de. C'est hyper intéressant, mec. faudrait. La prochaine fois, avant le pod, on se fait des calculs et on essaye de se découper, tu vois, toutes ces datas dans tous les sens, enfin, tout, tous les angles par lesquels on peut le regarder. Je pense qu'il y a des trucs hyper intéressants. C'est-à-dire que. Euh, en allant chercher dans... Parce que quelque part, euh, fondamentalement, une entreprise, c'est quoi C'est de dire, euh, j'investis X, je touche Y et quel est euh, mon leverage J'écoutais un truc, rien à voir, mais j'écoutais un truc il y, a, il y a quelques semaines qui disait, une bonne entreprise, c'est une entreprise qui, l'énergie qu'elle rentre, euh, la, la sort avec un leverage beaucoup plus important. Et on disait, euh, une boîte qui fait du béton... Euh, elle rentre euh, genre 1 euro d'énergie, ça ressort en cinquante de béton. Donc euh, voilà, euh, Google, ça rentre euh, 1 euro d'électricité dans ses serveurs, euh, c'est euh, euros de facturation euh, pub, tu vois. Un truc dans ce goût-là, tu vois, le, le leverage, des fois, 70. Et bien, c'est ça une entreprise. Et donc, quelque part, tu investis euro en market, combien il ressort via l'IA Combien il ressort via euh, un copywriter euh, payé euh, main Ouais, je pense que ça va être hyper intéressant.